0: Heute in der Folge.
1: Eigentlich ist meine Lieblingsbeschäftigung, inkognito durch so eine Ausstellung zu gehen. <lacht> ähm was, das, manchmal, manchmal ist das möglich, weil dann da nicht gerade ein äh, Foto von mir hängt. Manchmal hängt dann direkt am Eingang ein Foto, dann ist es ein bisschen schlecht. Aber wenn es nicht so ist, dann, äh, ja, dann lausche ich gerne ähm, halt so heimlich, worüber die Besucher reden.
0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Ich würde fast wetten wollen, dass du den Gegenstand, um den es heute in dieser Podcast-Folge gehen wird, als Kind mit Sicherheit auch zu Hause hattest. Es gab und gibt ihn immer noch in unterschiedlichen Farben und Formen. Als Männchen, Tiere, Pflanzen, Fahrzeuge und und und. Die Rede ist von einem der wohl beliebtesten Spielzeuge weltweit, Playmobil. Mein heutiger Gast ist offizieller Playmobil-Botschafter und tut mit seinen Ausstellungen, die er extra anfertigt, von Land zu Land und zieht damit Millionen Besucher an. Mit ihm spreche ich heute unter anderem über die Faszination Playmobil, warum er sich gerade für dieses Spielzeug interessiert und welches seine aktuell wertvollste Figur ist. Jetzt hier bei...
1: Der Talk mit Christian Becker. Heute zu Gast. Hallo, ich bin Oliver Schaffer, ich bin 41 Jahre alt und ich bin Playmobil-Markenbotschafter und wohne in Hamburg.
0: Oliver, du hast es ja gerade gesagt, du bist offizieller Playmobil-Botschafter, so viel Zeit muss sein. Und da, da muss ich mal nachfragen, <lacht> ja. wie, wie wird man denn ein offizieller Playmobil-Botschafter?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Da bin ich eigentlich, deshalb habe ich nie drauf hingearbeitet. Das hat sich irgendwie alles so von alleine ergeben tatsächlich. Ähm, ja, ich war als Kind ganz großer Playmobil-Fan, habe dann Playmobil gesammelt, hatte quasi im Schnelldurchlauf, wenn ich das erzähle, ähm, dann eine zehnjährige Playmobil-Pause. Und dann ähm, als Erwachsener habe ich wieder angefangen, Playmobil zu sammeln, aber immer im Hinblick darauf, dass ich das ausstellen möchte, was ich besitze. Und ähm, ja, dann gibt es natürlich eine Community und andere Sammler, und Sammlertreffen und äh, Museen haben sich interessiert für meine Sammlung, die die dann ausgestellt haben. Das hat natürlich Playmobil mitbekommen. Und äh, die ähm, Abteilung, die für Ausstellungen zuständig ist bei Playmobil, äh, zu der habe ich natürlich einen sehr guten Kontakt. Und so hatte ich das jetzt in den letzten, ich sage mal, fünf, sechs Jahren immer mehr intensiviert. Und ja, mittlerweile ist es so, dass die eigentlich äh, mir blind vertrauen, nicht ganz blind, aber schon zum größten Teil, so dass äh, ja, sie das toll finden, was ich mache. Und dann hat sich das schon letztes Jahr in Gesprächen ergeben, dass sie sagen, ach, was hältst du davon? wenn du mal Markenbotschafter wirst, und weil das können wir uns ganz gut vorstellen. Und dann habe ich natürlich nicht Nein gesagt.
0: Hm. Mit den eigenen Ausstellungen ähm, tust du ja durch verschiedene Städte und verschiedene Länder, äh, ziehst Millionen Besucher bis jetzt schon an, mal so ein paar Zahlen und korrigiere mich, wenn ich äh, die falsch habe. Äh, 40 Ausstellungen mittlerweile, 100.000 Figuren, fünf Millionen Besucher. Das ist schon ziemlich beeindruckend. Erzähl uns so ein bisschen, was das für Ausstellungen konkret sind, die du da machst.
1: Ja, äh, genau. Ich habe tatsächlich jetzt im Dezember letzten Jahres die 41. Ausstellung gerade eröffnet. Ähm, und ähm, das sind tatsächlich ähm, Ausstellungen querbeet durch die Museumslandschaft in Deutschland, sag ich mal. Ähm, alles hat ja angefangen im Historischen Museum in Speyer. Die machen immer ganz große Ausstellungen für Kinder. Und äh, da war ich Teil äh, der Ausstellungen zum 30-jährigen und zum 40-jährigen Jubiläum. Und da habe ich dann äh, immer meinen Zirkus oder meine Zirkuswelt gezeigt. Aber mittlerweile mache ich auch Auftragsarbeiten, wie zum Beispiel die Arche Nebra oder das Neandertal-Museum äh, in Mettmann. Die wollten zum Beispiel die Geschichte der Menschheit mit Playmobil dargestellt haben. Und äh, da habe ich dann gesagt, ja, muss ich mal ein bisschen überlegen, ob das geht. Aber es ging dann irgendwie. Und ähm, dann kam eins zum anderen, dann kam das Deutsche Pferdemuseum in Pferden, die wollten dann eine Ausstellung speziell zum Thema Pferde, dann äh, letztes Jahr sicherlich auch ein Highlight im Deutschen Museum in Bonn, äh, da ging es dann um Technikgeschichten, also alles, was mit äh, Forschung, Verkehr und Technik zu tun hat. Und ja, so äh, kommt dann immer, wie gesagt, eins zum anderen und das macht mir auch dann wirklich tatsächlich Spaß, äh, quasi, äh, dass mir ein Museum eine Herausforderung stellt und sagt, mach mal ein Thema, zum, äh, eine Ausstellung zum Thema äh, archäologische Zeitreise und dann überlege ich, wie kann ich das mit meiner Sammlung darstellen.
0: Hm. Wir blicken mal so ein bisschen über die deutschen Grenzen rüber Richtung Frankreich. Ich habe gelesen, dass du auch schon im Louvre ausgestellt hast, stimmt das?
1: Ja, also ganz genau im Musée des Arts Dekorativ, das ist die Abteilung für dekorative Künste im Westflügel des Louvre. Und die ähm, haben 2009 ähm, eine Ausstellung gemacht. Äh, es war einmal Playmobil. Äh, Il était une fois Playmobil. Und da haben sie einen Sammler gefragt. Äh, den Rest hat Playmobil selber bestückt. Und das war nun ausgerechnet ich. Das war ein bisschen was, ja. Ich war jetzt gar nicht so Feuer und Flamme, weil ich gedacht habe, oh, ganz nach Frankreich und so. Aber Was, beim, beim kam, Louvre?
0: Louvre ist, ich glaube, ich würde <lacht> schreien vor Freude. Also,
1: <lacht> Das stimmt, ja, habe ich dann natürlich auch. Wenn ich das dann erfahren habe, so irgendwie, ich sag mal salopp gesagt, 150 Meter entfernt von der Mona Lisa, mein Zirkus Oliver, so hieß nämlich meine Zirkuswelt damals, aufzubauen, das war natürlich toll. Also, es waren eigentlich jetzt, klar, ich kriege eigentlich immer noch Gänsehaut, wenn ich daran zurückdenke. Das war in einer von der Decke hängenden Vitrine mit Blick auf den Eiffelturm. Mein Vater stand vor der Vitrine, der hat mir nämlich den Zirkus, also so ein Zirkuszelt gebaut als kleines Kind, und der hatte natürlich Tränen in den Augen. Ne? Also der äh, hatte natürlich auch niemals gedacht, dass dieses Zirkuszelt, was er nun für meine playmobil gebaut hat damals in Kiel, dass das mal in Frankreich in Paris zu sehen sein wird. Ne? Im Louvre. Also ja, du. Im Louvre, das war wie sowas wie ein Ritterschlag, sag ich mal. Ne? Ähm, ganz salopp, sage ich immer, normalerweise muss man eigentlich erstmal sterben, bevor seine Kunst da äh, ausgestellt wird. Ich habe das noch zu Lebzeiten geschafft irgendwie. Ähm, und äh, ja, das ist natürlich auf jeden Fall auch eine gute Werbung für mich. Also alle Museen, die dann irgendwie was mit Playmobil machen wollen, die stoßen dann früher oder später auf meinen Namen. Und wenn man dann im Louvre mal ausgestellt hat, äh, ja, dann sagt man, das muss was sein. Das kommt mir zugute. Ist dann schon ein bisschen was Seriöses, ne? Ja, auf jeden Fall, kann wie, man
0: so sagen. Oliver, wie bereitest du die Ausstellung vor? Wenn jetzt so ein Museum oder eine Veranstaltung auf dich zukommt und sagt, wir haben jetzt das Thema äh, was man sieht, Zeiten der Menschen, Entwicklung der Menschheit, ähm, ja. wie, wie gehst du ja. jetzt daran?
1: Also ähm, meistens besuche ich ja erstmal das Museum und gucke erstmal, habe ich überhaupt Lust? Weil wie gesagt, ich mache eigentlich das, worauf ich immer Lust habe im Leben und wenn ich dann merke, oh, das Museum ist mir vielleicht irgendwie gar nicht so ganz geheuer, irgendwie von den Lokalitäten her oder von den Menschen, die da arbeiten, dann mache ich auch keine Ausstellung. Aber da muss man wirklich, da muss ich wirklich so Bock drauf haben, sag ich mal. Ja. Und wenn ich dann da war, dann gucke ich mir die äh, Räume an, gucke, was ist überhaupt möglich, wie groß muss das sein und ich sage meistens in Museen... Äh man muss dann eher klotzen und einen Wow-Effekt kreieren, äh, denn Besucher, die da hinkommen, die erwarten dann ja auch was. Die wollen dann nicht Playmobil sehen, so wie es zu Hause im Kinderzimmer zu sehen ist, sondern dann muss halt das Hotel, ich sag mal, zwölf Etagen haben und nicht zwei. Hm. Und, ähm, ja, und wenn das dann feststeht, wie groß diese Schaulandschaften, also die Dioramen werden, dann schlage ich meistens einen Stellplan vor, anhand eines Grundrisses, und äh, schlage dann auch die Themen tatsächlich vor, also Hand in Hand mit dem Museum. Und dann gucke ich, äh, was es vom Playmobil gibt. Äh, vieles gibt es vom Playmobil und einiges kann man auch abwandeln. Und äh, dann durchforste ich zu Hause eigentlich in Gedanken mehr meine Sammlung und dann sieht das meistens so äh, zwei Wochen vor Abholung einer Ausstellung. Das sind dann irgendwie, ähm, ich was sag mal, so 50 äh, große 130 Meter Plastikwissen, die dann vollgemacht werden. Mhm. Und dann sieht das zu Hause bei mir in der Wohnung aus, als hätte eine Bombe eingeschlagen, <lacht> und überall liegt Playmobil. Und alles ist sortiert mhm. nach, ich weiß nicht, Zoo und äh, Bahnhof und Cargo und Zirkus. Und dann äh, kommt alles irgendwie dann erst vor Ort dann jeweils immer zusammen. Also, ich bin tatsächlich nicht jemand, der zu Hause alles bis ins Kleinste Detail vorbereitet. Hm. Diese Freiheit nehme ich mir, dass ich dann erst alles äh, vor Ort wirklich hm. finalisiere.
0: Das heißt, wenn du auch äh, Figuren brauchst, die du jetzt noch nicht in deinem Bestand hast, dann kannst du auf, auf Playmobil zurückgreifen und sagen: Mensch, ich brauche jetzt hier irgendwie ein Kettenkarussell oder eine Achterbahn. Habt ihr da irgendwas? Oder, oder sind die da, sagen die, nee, das musst du schon selbst ja. irgendwie hinkriegen?
1: Nee, also das meiste, was ich habe tatsächlich, ich sag mal wirklich 98 Prozent, habe ich selber gekauft, vor allen Dingen auf Börsen. Also jetzt zum Beispiel Ende Januar fahre ich wieder auf eine Börse in Barcelona. Da gibt es dann das ganze Wochenende, kann man sich vorstellen, einen riesen Playmobil-Flohmarkt mit Händlern und mit auch Privatleuten die Pleymobil verkaufen, da kaufe ich dann Figuren, die ich dann explizit für kommende Ausstellungen brauche. Aber es kann auch mal sein, dass zum Beispiel in einer Winterausstellung ich dann Eispiraten zeigen möchte und die sind noch gar nicht rausgekommen vom Playmobil und dann sind die tatsächlich so ganz nett, dass die mir ausnahmsweise ein oder zwei Wochen vor Erscheinungsdatum mir die Eispiraten dann zuschicken, damit ich sie dann da ausstellen kann. Super. Das sind dann aber ganz Ausnahmen, ja. aber da unterstützt mich die Playmobil natürlich.
0: Ja. Hm. Welche Reaktion bekommst du denn von den Besuchern, die deine Ausstellung sehen? Schreiben die dich an? Bist du vielleicht sogar auch meistens vor Ort, wenn, wenn die Ausstellung läuft? Wie ist das so die Kommunikation mit den Besuchern?
1: ist tatsächlich. Also ich bin natürlich äh, aktiv auf Instagram und Facebook. Da schreiben mir dann viele Leute, was ihnen gefallen hat, was nicht so richtig. Äh, da frage ich auch immer gerne nach, äh, weil ich äh, von dem Feedback auch lebe gewissermaßen im Laufe der Ausstellung. Und ähm, kognito durch so eine Ausstellung zu gehen. <lacht> ähm, was, das, manchmal manchmal ist das möglich weil dann da nicht gerade ein äh, Foto von mir hängt manchmal hängt dann direkt am Eingang ein Foto dann ist es ein bisschen schlecht aber wenn es nicht so ist dann äh, ja dann lausche ich gerne ähm, halt so heimlich worüber die Besucher reden weil das ist dann natürlich ganz unbedarft und dann auch wirklich eins zu eins das reelle Feedback und dann äh, achte ich da drauf worüber die reden was die erkennen und dann freue ich mir freue ich mich echt ein Loch im Bauch weil ich dann denke ah dann haben die eine kleine Szene entdeckt äh, die ich dann irgendwie, wo dann irgendwie die Kuh gemolken wird oder sowas. Das ist ganz klein, aber Kinder sehen sowas natürlich. Und darüber fachsimpeln die dann auch mit ihren Eltern, ob das sein kann, dass da dann Schafe neben Ziegen stehen und ob die sich überhaupt vertragen. Also das freut mich dann total. Ne? Also ähm, Schön. das auch ich total gerne. Auch eine, auch
0: eine schöne Idee und eine schöne Geschichte, sich äh, verkleidet unter die Zuschauermenge zu, zu stellen.
1: <lacht> ja, verkleidet habe ich noch nicht gemacht, okay. aber das müsste ich vielleicht mal machen, so als Clown, aber das wäre wahrscheinlich so ein
0: ähm, du hast es ja immer schon gesagt, wenn, wenn die Kleinen mit den Großen äh, diskutieren über verschiedene Szenarien, ähm, wer sind denn eigentlich so die Besucher? Sind das ähm, eher Kinder, sind das äh, Kindgebliebene, Erwachsene, sind das Familien mit, mit Großeltern, weil Playmobil ja hat ja über Generationen hinweg für Spielspaß in den, in den Wohnzimmern, in den Häusern gesorgt. Wer ist denn so da dann deine, deine Besuchergruppe, die das anschaut?
1: Ich, ja, ich würde sagen, alle Altersklassen. Ähm, wenn ich in so einer Ausstellung bin ähm, und mir das angucke, sind natürlich die kleinen Kinder dabei. Klar, die wollen natürlich, die gucken, aber ich mache mir da auch nichts vor. Die gucken vielleicht, 20 Minuten Playmobil und spielen dann zwei Stunden. Ne? Hm. Also ähm, das ist klar und dann natürlich die Eltern dazu passen, aber ich erlebe es auch ganz oft, dann gibt es Playmobil seit 1974, dass mittlerweile die Eltern äh, oder wie gesagt Leute, die dann irgendwie in den 70er, 80er Jahren groß geworden sind, dass die dann da hinkommen und dann in ihrer eigenen Kindheit schwelgen. Hm. Und das kann man auch in meinen Ausstellungen, denn es sind ja keine reinen Verkaufsausstellungen, sag ich mal, hm. sondern ich zeige ja in diesen Ausstellungen wirklich so ein bisschen hochtrabend gesagt, die kulturgeschichtliche Entwicklung eines Spielzeugs oder des berühmtesten Spielzeugs in Deutschland sozusagen ja. und ähm, da ist für alle wirklich was dabei und das liegt mir auch immer am Herzen, dass in einer Schaulandschaft, also in so einem Diorama, dass da alle Altersklassen auf ihre Kosten kommen. Also bei den Rittern sieht man dann was aus den 70er Jahren und aus den 80er Jahren und dann vielleicht auch aus den 90ern und auch von heute, so dass dann wirklich alle was dazu zu sagen haben und sich darin wiederfinden und dann vielleicht sogar Teil dieser Kulisse sein wollen.
0: Mhm. Kannst du uns einen kleinen Ausblick geben, was denn als nächste Ausstellung auf dich wartet? Was ist gerade so in Planung?
1: Ja, genau. Also ähm, ganz toll ist eigentlich, dass jetzt ähm, einmal meine Ausstellung äh, in Schloss Homburg, das ist in Lümbrecht, im Oberbergischen Kreis, ähm, die ähm, verlängern mhm. äh, nochmal bis April, weil die jetzt schon über 22.000 Besucher hatten und äh, das ist natürlich sehr erfolgreich für den Oberbergischen Kreis und für das Schloss. Und da ähm, wechsle ich eine, ein ganzes Diorama aus. Da ist eine große Dinosaurierlandschaft und da wird in eine ja, mittelgroße Kleinstadt äh, im oberbergischen Kreis dann mit dargestellt. Und dazu gibt es dann Aktionstage zum Thema Feuerwehr, äh, Sanitäter und äh, Polizei. Äh, und Das mache ich auch nochmal im Residenzschloss in Altenburg. Das ist in der Nähe von Leipzig. Ähm, da äh, habe ich ein großes Weihnachtsdiorama. Und ja, das ist natürlich jetzt nicht mehr aktuell nach Weihnachten und ja. dann gibt es dann eine magische Stadt mit ganz vielen Magiern und Zauberern. Das sind so kleinere Projekte, die jetzt aber auch anstehen und dann gibt es natürlich wieder große Ausstellungen und da, ja, kann ich einfach sagen, alle äh, können sich freuen, die entweder in Salzgitter oder Umgebung wohnen, da stelle ich nämlich im Schloss Salda aus ab äh, März, dann eine archäologische Ausstellung im Museum Quintana, das ist in Künzing bei Passau, mhm. da gehe ich also zum ersten Mal nach Bayern und mache dann eine riesengroße Ausstellung. Mhm. Und dann, auch ganz toll, ähm, gehe ich ins Deutsche Schifffahrtsmuseum in Bremerhaven zur Sale 2020 ab Juni, also die Sommermonate, und ich kehre zurück ins neandertal -Museum, äh, in Mettmann, äh, mhm. dann nehme ich ab November. Ähm, also du merkst, mein äh, Terminplan für 2020 <lacht> ist fast ganz voll. Ich bin jetzt gerade noch so in den letzten Zügen, die letzten zwei, drei Verträge zu unterschreiben. Und dann bin ich gut ausgebucht für dieses Jahr. Sehr gut. Also langweilig
0: wird es dir nicht 2020, ne?
1: Auf gar keinen Fall. Auf keinen
0: Fall. <lacht> Oliver, was war denn deine erste Playmobil-Figur, die du in den Händen gehalten hast? Kannst dich noch daran
1: erinnern? Ah, also in den Händen gehalten kann ich jetzt leider nicht mehr sagen. Was ich aber sagen kann, ist, dass ich 1981, da habe ich eigentlich zum ersten Mal bewusst Playmobil geschenkt bekommen. Da war ich drei Jahre alt. Hm. Und das war ein Schäferwagen, ein Raubtierwagen, Genau, und ein Zooset mit so Bären. Und das war eigentlich die Grundsteinlegung für mal mein Playmobil-Fieber, hm. ne, könnte man sagen. Wenn, ja.
0: wenn wir jetzt mal alle zusammen bei dir in, in dein, dein Lager gehen, in dein Zimmer wahrscheinlich, in der Wohnung oder im Haus und äh, sehen uns mal diese ganzen Figuren an, die du hast, was ist denn die wertvollste Figur, die man da wiederfinden könnte?
1: Die wertvollste? ich ähm also, eigentlich würde ich erstmal sagen, dass in der Masse macht es natürlich, also wenn man über 100.000 Figuren hat äh, und dann auch die ganzen Themen, viele seltene Themen sind dabei. Äh, aber wenn du jetzt sagst, wirklich eine Figur, dann ist das wahrscheinlich ein äh, Bauarbeiter von 1974. Das ist somit die allererste Playmobil-Figur, die rausgekommen ist im Original Blister. Blister nennt man das in der Sammlersprache, wenn das so eine durchsichtige Packung ist, ne? so als ja. Plastik. Das gab es ja. damals schon 1974. Und äh, ja, die die ist jetzt so, sag ich mal, 250, 300 Euro wert. Nur die eine Figur, ne? mhm. aber in der Originalverpackung. Mhm. Und die besitze ich dann auch nur, eigentlich nicht, weil ich sie besitzen will, sondern weil ich sie gerne zeigen will. Also die zeige ich dann auch gerne mal in der Ausstellung, äh, so ähm, zum Thema Geobra. Also das ist die Firma, die Playmobil herstellt. Mhm. Ähm, und dann steht sie in der Vitrine, geschützt mhm. hinter Panzerglas. Wow.
0: <lacht> also soweit bin ich noch nicht. Ich <lacht> habe nämlich, ja, ich, ich hab nämlich eine Figur hier ähm, bei mir auf dem Schreibtisch stehen, also beziehungsweise auch die Schachtel, ja. die noch völlig unberührt ist. Eingepackt, nämlich Martin Luther. Playmobil hatte zu seinem Jubiläum so eine Figur herausgebracht. In der ersten Auflage, glaube ich, irgendwie limitiert oder nur mit geringen Stückzahlen. Da habe ich tatsächlich noch eine von. Was mache ich denn, wenn ich im Besitz so einer Schachtel bin? Lohnt sich das, das aufzuheben? Hat das eine Wertsteigerung oder sagst du eher, na gut, das ist ein Spielzeug, ein tolles Spielzeug, pack es aus, spiel damit, stell es irgendwo hin. Das hat keine Wertsteigerung wie, was weiß ich, wie vielleicht. Vielleicht damals die Ü-Eier oder was oder Briefmarken oder was man so hat. Ja. Gibt es das bei, gibt's das bei Playmobil auch?
1: Ja, du musst halt den richtigen Käufer finden. Das okay. ist meistens bei den Sachen so. Ne? Also Sonderfiguren im Allgemeinen, die sind, äh, wie du schon so richtig sagst, immer äh, begrenzt in der Stückzahl und dann sind die auch was wert. Nun ist es aber gerade bei dem Martin Luther so, dass das die meistverkaufte Prämobilfigur aller Zeiten ist. Ach, shit. Äh, die wurde nämlich über, <lacht> ja, shit, die wurde über eine Million Mal produziert. <lacht> Nun kannst du dir vorstellen, wenn eine Figur eine Million Mal auf den Markt geschaffen wurde, dann ist die jetzt nicht ganz so selten. Es kommt jetzt noch so ein bisschen darauf an, was du für eine Version hast. Wenn du jetzt die allererste Version hast zum Beispiel, ja. ähm, äh, dann würde ich die in der Packung lassen. Und äh, in 20 Jahren findest du vielleicht einen Sammler auf einer Börse in Barcelona. Gibt der gibt dir dann dafür... Wie gesagt, 150, 200 Euro. Aber ja. das ist jetzt nicht so, dass das jetzt ins Unermessliche steigt und okay. du dann irgendwann äh, dir einen Porsche dafür kaufen. Willst. Das ist leider nicht so. Oder ich lunte
0: mal rein, ob es einen Produktionsfehler gibt. Vielleicht macht es sich das, das auch ein bisschen wertvoller.
1: Das stimmt, das stimmt, das stimmt. Wenn jetzt irgendwie die Augen nicht richtig drauf gedruckt sind oder sowas. Ja, genau. Das ist dann immer ganz besonders. Ja.
0: Warum, warum ist es denn wichtig, Oliver, als erwachsener Mann, sich immer noch so ein Stück Kindheit zu bewahren, um einfach mal wieder zu spielen oder sich solche Sachen anzugucken, mit denen man selbst früher gespielt hat? Warum ist das heutzutage so wichtig?
1: Oh, ähm, ich würde eigentlich fast sagen, dass damals wie heute Playmobil... Und wenn man sich mit so etwas beschäftigt, ist das ja immer ein Stück weit eine Flucht aus der Realität. Ja. Und das war damals für mich als Kind so. Da war ich ja ganz großer Zirkusfan und habe dann mit meinem Zirkus gespielt. Und da konnte ich einfach mal drei Stunden, wenn ich da gespielt habe und Zirkusmusik gehört habe, konnte ich einfach den Alltag vergessen. Ja. Und das ist auch heutzutage so, würde ich sagen. Also wenn ich so eine Ausstellung aufbaue, und ich bemerke das ja auch bei den Besuchern, wenn die in so eine Ausstellung kommen, dann werden die wieder Kind. Und dann können die einfach mal alles vergessen. Dann können die den Stress von der Arbeit und was gerade in der Weltpolitik äh, umhergeht und was äh, mit dem Naturschutz gerade falsch ist, das können die alles vergessen. Und die können sich wirklich mal ähm, ja wieder zurückversetzen in ihre eigene Kindheit und wieder Kind sein. Und äh, ich versuche eigentlich immer mit diesen, äh, ähm, die Orangen, also mit diesen Schaulandschaften zu erreichen, dass die Besucher Teil davon sein wollen. Also die wollen jetzt gerade ein Steinzeitmensch sein oder die wollen gerne ein Dompteur oder ein Zuschauer im Zirkus sein. Und wenn man dann in diese strahlenden Gesichter sieht bei den Besuchern, dann ist das einfach ein ganz tolles Erlebnis, was sich eigentlich jeder von uns heutzutage bewahren sollte, dass man irgendwas hat, wo man sich mit beschäftigt und dann kann man einfach mal den Alltag vergessen.
0: Oliver, ich muss dir zum Schluss noch eine provokante Frage stellen. Ähm, Playmobil, ja. der größte Konkurrent von Playmobil ist ja Lego. <lacht> Warum ja, ist denn jetzt stimmt. Playmobil für dich interessanter gewesen als Lego?
1: Also erstmal würde ich sagen, Lego ist gar keine Konkurrenz, weil bei Lego geht's ja, steht ja immer das Bauen im Vordergrund. Es yeah. sind zwar beide Systemspielzeuge, aber ähm, zum Beispiel gibt es ja bei Lego nur, sage ich mal, diese Minifigures, die sind zwar auch unterschiedlich, aber die sind ja auch viel kleiner als bei Playmobil. Playmobil hat ja immer diese Figuren, die 7,5 cm groß sind hm. und da steht ganz klar der Charakter einer Figur, in, im Mittelpunkt. Also wenn ich so eine Pringle-Figur in die Hand nehme, die ist ja auch ja rund, das ist fast wie so ein Handschmeichler, hm. die lächelt immer, bis hm. auf ganz wenige Ausnahmen, ähm und ich finde die Ästhetik von Playmobil einfach total schön, weil es runde Formen gibt. Ich habe, wie gesagt, nichts gegen Lego, aber bei Lego ist ja alles noppig und eckig und alles muss aufeinander klickbar sein und mhm, so. Das ist, hat durchaus eine Berechtigung, mhm. aber ich fand immer ästhetisch schöner Playmobil und dann dieses Bauen. Also ich nehme jetzt eine Figur, den Piraten, den stelle ich jetzt irgendwie auf die Spielfläche und dann kann ich drumherum eine ganze Landschaft, eine ganze Welt kreieren. Mhm. Und das ist bei mir immer das gewesen, was bei mir das Herz höher schlagen lassen.
0: Sehr schön. Ein schönes ja. Schlusswort. Oliver, vielen Dank, dass du heute ja. zu Gast warst und uns einen Einblick gegeben hast in deine Arbeit als offizieller Playmobil-Botschafter. War sehr interessant. Ich bedanke
1: mich auch.
0: Wenn du zu dieser Folge noch was sagen willst, dann kommentiere gerne in den sozialen Medien oder schick eine E-Mail an b-redet oder als Kommentar unter diesem Beitrag, egal wo du ihn hörst. Falls dir die Folge gefallen hat, lass doch gerne ein Like oder ein Abo bei iTunes,
1: Spotify oder dieser da. Bis nächste Woche und bleib neugierig.